0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Nordic Home, dein Podcast rund um Skandinavisch wohnen. Mein Name ist Stefan und ja, was soll ich sagen, ich bin richtig im Stress. Ähm, ja, ich habe in der Folge davor ja schon davon erzählt, dass ich mich mit dem Thema Minimalismus beschäftigt habe. Und schnell wurde klar, dass das Ganze nicht nur ein Einrichtungsstil ist, sondern dass das Ganze auch so eine Kopfsache ist. Und dann habe ich auf Netflix diese Challenge gesehen, die Minimalismus-Challenge. Und zwar muss man da einen Monat lang ähm, jeden Tag etwas aussortieren. Das heißt, am ersten ein Teil, am fünften fünf Teile, am 17., 17 Teile und so weiter, bis der Monat vorbei ist. Und am Ende landet man bei ungefähr 500 Gegenständen, die man dann entsorgt oder verschenkt oder verkauft oder was auch immer. Und ich habe mir gedacht, ach, das ist so total entspannt, ich gehe so ein bisschen durch die Wohnung, nehme da mal so ein Buch raus, da vielleicht eine Kerze, ach, ich werde schon 500 Sachen zusammenbekommen. Puh, es ist ganz schön anstrengend, also so habe ich das überhaupt nicht mir vorgestellt. Am Anfang war es noch einfach, natürlich so ein, zwei Sachen, vier Sachen und wenn man dann einen Tag mal, ähm, so wie ich, ein bisschen faul ist und dann gleich zwei Tage aussortieren muss, dann kommt schon richtig viel zusammen. Also ich habe hier ganz viele Kisten stehen, die schon voll sind. Ich glaube, ich bin jetzt ungefähr erst bei 200 Gegenständen. Ich habe schon ähm, DVDs durch, CDs, ähm, Krimskrams, Dekosachen, ähm, ich habe den Kleiderschrank mir noch nicht angeschaut. Also ich glaube, dass da noch viele Sachen schlummern, die noch weg können, aber in der Küche zum Beispiel. Und ich ärgere mich so, weil ich habe erst vor ein paar Monaten richtig schön aussortiert und ich habe gar nicht mehr so viel. Aber trotzdem, Challenge angenommen, Challenge muss ich auch durchziehen. Ich werde auf jeden Fall 500 Sachen finden. Ich gehe wirklich jedes Teil durch und ich nehme alles in die Hand und überlege, du, brauche ich dich noch oder kann ich dich gehen lassen? Bist du wichtig für mein Leben? Und ganz ehrlich, viele Sachen sind so unwichtig. Ich habe so alte Computersachen hier noch liegen gehabt, alte Festplatten von von 2001 mit E-Mails, wo ich dachte, das brauche ich auf jeden Fall. Und ja, natürlich muss ich irgendwie mir noch alte E-Mails angucken. Ähm, das ist natürlich aber alles Schwachsinn. Also braucht man auf gar keinen Fall. Und deswegen, ähm, ja, ich ziehe das weiterhin durch und werde euch ab und zu hier in den Folgen ein kurzes Update dazu geben. Und ich kann ja jetzt auch verraten, warum ich das mache, denn ähm, ich werde bald umziehen und das habe ich auf Instagram schon verkündet offiziell. Ich werde am äh, Mitte September werde ich umziehen in ein kleines Häuschen, deswegen heißt diese Ausgabe jetzt auch skandinavisch wohnen auf drei Etagen. Ja, es warten wirklich drei Etagen auf mich, die ich komplett neu einrichten kann. Vom Fußboden über Wandfarbe bis hin zur Küche und Schlafzimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer, Badezimmer, alles wird ja möglichst renoviert und so, dass es nicht so teuer ist. Äh, man muss natürlich immer ein bisschen gucken, dass man da so ein bisschen spart, ähm, denn viele Sachen sind einfach schon teuer, wie zum Beispiel der Fußboden. Ich hätte nie gedacht, dass der Fußboden so teuer ist, aber das macht zum Glück ein Maler, der macht die Wände und den Boden, aber dazu später mehr. Deswegen kam ganz viel auf einmal, also Minimalismus-Challenge, Umzug. Und dann war ja Frau Butterkeks auch noch zweieinhalb Wochen hier. Das ist einfach die beste Hündin der Welt. Und dann natürlich mit ihr Gassi gehen. und Also ihr könnt euch vorstellen, es war richtig viel los, aber ich freue mich total jetzt auf den Umzug, auch wenn ich total gestresst bin. Gestern war ich zum Beispiel drei Stunden bei Ikea und ähm, ja, es ist einfach, man entdeckt so viele Sachen und es ist so, ähm, also mittlerweile bin ich ein Experte, ihr könnt mich gerne fragen zu allen Produkten des schwedischen Möbelhauses, ich kenne jede Scharniere, jeden Knopf, jeden Türgriff und jede Dekofront, äh, es ist wirklich un um unschreiblich, was es alles gibt und was, wie man das kombinieren kann, allein bei den Betten, also man lernt immer dazu, aber das kommt alles dann auf meinem Blog und ich nehme euch da natürlich mit, auch beim Umzug. Ja, was ist bisher eigentlich passiert? Also, ich mache das mit einem Umzugsunternehmen, weil man kennt das ja, man hat Freunde und dann, wenn man nachfragt, dann hat man keine Freunde, aber ich habe auch so nicht viele Freunde. Das heißt, ich habe noch nicht mal irgendwie 20 Leute, die ich kennen würde, die mit anpacken würde. Und das Problem ist ja auch, Sobald man irgendwie fragt, muss man natürlich selbstverständlich auch weiterhelfen und äh, da habe ich glaube ich nicht so die Lust drauf, deswegen habe ich mich bemüht, ein ähm, Umzugsunternehmen zu finden hier in Osnabrück und da schon mal der erste Tipp, äh, vergleicht auf jeden Fall die, äh, die Preise und holt euch mehrere Angebote ein, ähm, Dann äh, hier in diesem Fall sind wirklich Unterschiede von bis zu 2000 Euro gewesen. Und das ist natürlich schon richtig heftig. Also ähm, man sollte vielleicht immer darauf achten, dass man auf die Google-Bewertungen schaut. Denn es gibt natürlich auch Umzugsunternehmen, die extrem günstig sind. Aber da muss man sich dann auch fragen, möchte man diesen fremden Menschen sein Eigentum anvertrauen? Und äh, wenn am Ende vielleicht Sachen kaputt gehen oder fehlen im schlimmsten Fall, dann ist das mega traurig. Deswegen lieber auf professionelle äh, Möbelpackerunternehmen. Ähm, setzen, ähm, so wie ich das auch gemacht habe. Und äh, ja, man kann es auch alles kombinieren. Also es gibt ja wirklich für alles äh, Menschen, die helfen. Also selbst da bei dem Umzugsunternehmen kann man auch ähm, die ganzen Sachen, die man entsorgen will, mit runtertragen lassen und dann kann man die äh, entsorgen lassen bei der Müllkippe, wenn die Sachen nicht mehr gut sind. Ähm, Küchen und so weiter werden auch abgebaut äh, und so weiter. Und ähm, ja, deswegen, das läuft erstmal, dann natürlich Riesentheater mit den Böden, weil ich natürlich hatte immer so im Hinterkopf, ich möchte auf jeden Fall einen Boden haben, der skandinavisch aussieht und ich habe mich für einen Vinylboden entschieden, der fest verklebt wird. In dem Haus, dafür müssen einige Sachen vorbereitet werden, also erstmal die alten, da sind zum Beispiel Fliesen in dem Haus und die müssen alle raus, weil ich gesagt habe, ich kann auf gar keinen Fall Fliesen haben in meinem Wohnzimmer, denn denke ich die ganze Zeit, ich bin im OP-Saal, weil es waren große weiße Fliesen und ähm, ja, mega viele Bücher angeschaut, also mit solchen ähm, mit solchen äh, ja, Beispielen drin, also so Musterbücher, ähm, wo, wo Böden drin waren und jetzt habe ich einen Boden gefunden in Eicheoptik, der ist nicht zu dunkel, nicht zu hell. Ich wollte auf gar keinen Fall einen Boden haben, der einfach danach schreit, dass er fake ist, sondern es sollte schon ein bisschen natürlich aussehen. Ich wollte keinen Eicheboden haben, der so, so einen Gelbstich hat oder so dunkelbraun ist und ich wollte auch keinen haben, der einfach so schneeweiß ist und wo man so sieht, okay, es ist einfach, es ist unnatürlich. Und fürs Badezimmer habe ich mich dafür entschieden, jetzt einen Vinylboden zu nehmen in schwarzem Granit. Also in der Optik, ich glaube, es sieht richtig cool aus am Ende. Auch wenn viele sagen, man würde dort alle Sachen drauf sehen, kleine Härchen und Staub. Aber der Boden ist so ein bisschen gescheckt, also von daher so grau-schwarz. Sieht eigentlich ganz cool aus. Ja und Wandfarbe, Puh, da bin ich irgendwie noch mittendrin am Entscheiden. Ich, ich schwanke natürlich zwischen Erdtönen und möchte aber auch in, im Schlafzimmer blau haben, möchte grün haben, möchte gelb haben. Es ist auch ein Ofen in dem Haus, das heißt, ich kann mir das da auch so ein bisschen gemütlich machen, ein bisschen hückelig und da soll natürlich auch die Farbe ein bisschen Wärme ausstrahlen, die da an der Wand ist, von daher, da bin ich noch mittendrin und ich habe mir jetzt einfach mal so ein Stück Fußboden mitgeben lassen und ich habe mir auch gestern bei Ikea von den Schränken, die ich mir holen möchte, eine Schubladenfront gekauft für 5 Euro und ich habe vom Maler eine Farbpalette da, das heißt, ich habe jetzt viele Möglichkeiten, einfach mal zu vergleichen und zu gucken, passt das eigentlich alles so zusammen? Weil das ist natürlich ein Riesenrisiko, ähm, denn ich habe eine lange Einkaufsliste in verschiedenen äh, Möbelgeschäften und äh, am Ende soll alles zusammenpassen. Es soll natürlich harmonisch aussehen. Ich habe mich jetzt schon von der Illusion getrennt, dass alles ähm, perfekt aussehen wird in der ersten Woche. Aber ich glaube, das ist auch gar nicht möglich. Das ist nur möglich, wenn Tine Wittler irgendwie in einer Fernsehserie ist und sie in einer halben Stunde ein ganzes Haus umstylt und dann reinkommt und noch zwei Dekovasen hinstellt. Also von daher, davon habe ich mich verabschiedet. Aber ich möchte natürlich schon, dass, ähm, dass, dass es ordentlich aussieht und dass alles gut zusammenpasst. Es war ein Riesentheater, ein passendes Sofa zu finden. Dazu aber mehr in der nächsten Folge. Und ähm, ansonsten bin ich jetzt, glaube ich, ganz gut ähm, dabei. Mir fehlen noch ein paar Schränke. Und ich war, wie schon gesagt, ich war ganz viel bei Ikea. Und mh, man schimpft manchmal so auf Ikea und sagt, dass die Möbel nicht hochwertig seien. Aber ich glaube, wenn man da genau hinschaut, dann kann man da auch richtig tolle skandinavische Möbel bekommen, die eben nicht billig aussehen, die von der Qualität her gut sind und die aber auch einen fairen Preis haben. Denn ich habe auch natürlich nicht nur bei Ikea geschaut, sondern auch ich war bei fast allen Möbelhäusern, die hier in der Region sind in Osnabrück und habe mir vieles angeschaut. Und die Qualität ist teilweise viel, viel schlechter, aber die Sachen sind teurer. Und man sieht sofort schon, okay, das sieht irgendwie aus wie, ähm, sieht halt einfach billig aus. Und das ist bei Ikea nicht. Ich mag einfach diesen äh, diesen Stil und dieses Design und natürlich muss man da auch hinschauen. Wenn du dir da irgendwie äh, ein Sofa kaufst, was 49 Euro kostet oder 99 Euro, da kannst du, glaube ich, schon an einer Hand abzählen, dass das nicht ein Sofa ist, ähm, was du dein ganzes Leben haben wirst. Also auch da gibt es natürlich viele viele Möglichkeiten, viele Produkte, viele Varianten. Und ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass es diesen diesen Rücknahmeservice gibt von Ikea und ich erinnere mich also jetzt irgendwie dran, dass ich mal darüber berichtet habe auf meinem Blog, aber ich dachte okay, das läuft vielleicht ein Jahr und dann ist das weg, aber man kann tatsächlich und das ist nochmal ein Tipp an dieser Stelle, wenn ihr umzieht ähm, schauen, ob ihr für alte Möbel noch Geld bekommt, also bevor man das einfach wegwirft, weil man es nicht braucht, man kann es natürlich auch über Ebay-Kleinanzeigen oder so weiter verkaufen. Dann ist es noch besser. Dann muss man vielleicht nicht wieder zu Ikea hin. Aber wenn ihr ein Ikea in der Stadt habt und ihr habt die Möglichkeit, mit dem Auto oder mit einem kleinen Transporter da Sachen hinzubringen, könnt ihr euch online einen Kostenvoranschlag schicken lassen. Das Produkt muss entweder einwandfrei sein, so wie neu oder eben gebraucht. Und dementsprechend kriegt man dann noch ein bisschen Geld. Ich finde das richtig smart, muss ich sagen, weil so kann ich so ein paar Sachen noch wieder zurückgeben und andere freuen sich vielleicht darüber und ich kriege noch irgendwie 10, 20 Euro und kann mir davon wieder irgendwas anderes kaufen. Also das ist richtig cool. Ansonsten, ja, es gibt schon einen Nachmieter für die Wohnung und äh, da habe ich natürlich auch alle Register gezogen, auch obwohl es nicht meine Aufgabe ist, mich um einen Nachmieter zu kümmern. Aber ich war extra noch unterwegs, habe frische Blumen gekauft, habe ähm, viel hier mit meinem Booyah-Duftspray eingesprüht. Weil ich denke mal, wenn ich mir eine Wohnung anschaue, und ich habe mir jetzt ja auch viele Wohnungen angeschaut, dann möchte ich gerne dieses Gefühl haben, dass ich denke, ich möchte mir jetzt hier meine Schuhe ausziehen, ich möchte gerne hier bleiben, mich aufs Sofa legen und einfach wohlfühlen. Und ähm, das war mir ganz wichtig bei den Besichtigungen, dass die Leute sich sofort wohlfühlen, also so ein bisschen wie im Hotel. Und das wäre so nochmal mein Tipp, wenn man irgendwie ähm, Wohnungsbesichtigungen macht, für Nachmieter, dass man es irgendwie so macht, dass man das Gefühl bekommt, Oh, das Badezimmer ist so schön, ich möchte jetzt ein bisschen in die Dusche steigen oder ich möchte mich hier ins Bett legen oder aufs Sofa. Wisst ihr, dass man einfach so dieses Gefühl hat, ich hatte Kerzen hingestellt und die waren jetzt natürlich nicht an. Also ich habe jetzt hier kein romantisches äh, äh, Ambiente geschaffen, sondern einfach so, dass man denkt, okay, wenn ich hier wäre, dann würde ich mir es auch so machen. Und man muss sagen, von allen, die hier waren, kam immer das Feedback, dass die Wohnung super gemütlich und ähm, einfach schön eingerichtet ist. Und das ist natürlich ein sehr schönes, Kompliment, was man bekommen kann, und es macht einen natürlich auch traurig, wenn man diese Wohnung dann ja wieder verliert oder einfach auszieht. Ansonsten, ja, würde ich sagen, war das jetzt auch schon genug rumgelaber, wie man immer so sagt bei dem Podcast. Aber ich wollte euch einfach nur mal kurz diese tolle Info mit euch teilen, ja, dass ich eben umziehe und dass ich euch in den nächsten Folgen wirklich mitnehme von A bis Z. Wir werden alle Sachen nochmal durchsprechen. Wo gibt es das beste skandinavische Sofa? Wo gibt es die besten Leuchten? Ich habe wirklich jetzt so viele Sachen mir angeschaut. Ich habe mir so viel dänische Marken vor allem angeschaut. Schwedische Marken aus Norwegen sind auch ein paar dabei. Island natürlich nicht so viel. Finnland sind auch ein paar dabei. Ähm Und dann würde ich sagen, werden wir einfach jetzt mal uns durch diese ganzen Themen durcharbeiten und vielleicht werde ich auch demnächst ein paar sehr coole InterviewpartnerInnen haben und dann können wir nochmal über das Thema skandinavisch wohnen und skandinavisch einrichten sprechen, aber das war es jetzt erstmal hier an dieser Stelle und ähm, ich würde sagen, wir hören uns einfach nächste Woche wieder, macht euch einen äh, schönen Abend, einen schönen Tag oder auch einen schönen Morgen und ja, macht es euch einfach gemütlich und, äh, und schön zu Hause, bis dann, tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest, dann besuch doch gerne meinen Scandi blog unter www.nordicwannabe.com. Und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem meinen Podcast, der nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Oder Nordic Nordicnor, dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt es noch meinen Hügge-Podcast über das dänische Lebensgefühl und wie man sich Glück und Gemütlichkeit nach Hause holen kann. Dann Nordic Home mit Tipps und Tricks, wie man sich skandinavisch einrichtet und meinen Logon-Podcast für mehr Balance und Ordnung in deinem Alltag. Alle Podcasts findest du wie gesagt auf www.skandinavienpodcast.com oder auf deiner Lieblingsstreaming-Plattform.